1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos ouvem Hoje vocês vão ver que isso daqui está lotado O que é que uma vitória inquestionável em cima do gigante Coritiba No clima que foi, naquele clima de felicidade não faz com a gente Está todo mundo aqui 100% iludido, sampaolizado, gercizado, gabigolzado, arrascaizado, tudo Por sorte... Não enfrentamos o artilheiro Argelino Slimani ontem. Não ele meteria três e ainda sairia dançando o creu em cima do Fabrício Bruno. Antes a gente chamar a galera, não esquece de seguir a gente no arroba Podse Norte, tanto no Twitter quanto no Instagram. Estamos tentando chegar no nosso primeiro milhão de seguidores lá no Twitter. Segue a gente lá. E sem mais delongas, Gabriel Tradi Como você está depois de mais uma vitória incrível e... Estamos chegando no Botafogo, então deixando a gente sonhar.
0: Boa noite, galera. Boa noite, meu querido Daniel Limão. Saudades de você participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo de volta. É, eu estou... Não, mentira. Eu não estou completamente iludido. É, cara, olha só. São acho que 12 ou 13 pontos ainda. Caralho, é ponto pra caralho, cara. É, enfim, o... a minha única esperança nesse momento, eu já falei em, em outro pós-jogo, é que Agora sem Libertadores para focar e só com dois jogos da final da Copa do Brasil pela frente, né, além de um turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Eu espero que os jogadores tenham um mínimo de dignidade e levem esse resto de campeonato minimamente a sério, cara, porque assim, o momento que a gente era vice-líder já passou, sabe? A gente já foi ultrapassado pelo Palmeiras de novo. O Grêmio, ah, o eu acho que o Grêmio tá. O Grêmio não tá na nossa frente, mas se eles vencerem o um jogo atrasado, né? Coisa que não é fácil. Mas se eles vencerem o um jogo atrasado, eles também ficam na nossa frente. E no final das contas a nossa briga de momento é por G4. E a briga por G4 está apertada. Porque tem Fluminense, o Atlético Paranaense está ganhando agora do Goiás, fora de casa. Então é um campeonato. E obviamente o final da Copa do Brasil não é garantia, né? Porque tem pela frente um adversário bem melhor treinado do que nós. É, quem viu o segundo tempo do jogo no domingo é, sabe o quanto é perigosíssimo é, essa final de Copa do Brasil. É, é perigosíssima. Ah, eu não diria que é 50% de chance. Eu, eu dou um leve favoritismo para o São Paulo, porque é o time melhor treinado. E... Enfim, tem que levar o brasileiro a sério, cara. Tem que levar o brasileiro a sério. Eu comemorei pra caralho o gol do Gerson e espero que o time tenha o um mínimo de seriedade também para jogar contra o Inter, porque tem ganho, tem ganho.
1: Seguindo por aqui, Lucas, é... eu tenho a percepção de que como torcedor eu já chutei o balde da briga pelo título, mas assim, já chutei tem tempos. Chutei tem tempos, por... não porque eu acho que o Flamengo não consiga chegar, mas porque o Botafogo disparou e, meu amigo... Para pegar agora, só se acontecer uma hecatombe lá pelos lados de General Siberiano. Dito isto, acho que neste momento a melhor briga que a gente tem é pelo G4. Se vai ficar em segundo, terceiro, quarto, enfim. Se vai virar um G5, o Flamengo vai ficar em quinto, para mim é indiferente. Só não quero disputar pré-libertadores ano que vem. Você está comigo ou você ainda acredita estar como o Gabigol é, dizendo que faltam 20 finais pro Flamengo e com medo de perder as 20? Boa noite para você.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação mais uma vez estar aqui. Se é, faltam 20 finais e jogarmos como jogamos o segundo tempo de ontem, sem sombra de dúvidas, é, perderíamos as 20 delas. Mas eu acho que eu compacto com a linha de pensamento tanto sua quanto do Tradio. Hoje a nossa briga única e exclusivamente é por G4. Muito em virtude de não conseguir encontrar nenhum tipo de perspectiva de melhora, nem nada do gênero. Né? O time ele não apresenta nenhum tipo de evolução. Há uma desatenção muito grande, né? E times que estão na parte de baixo da tabela apresentam risco eminente ao Flamengo, né? Então é algo assim bastante complicado. E eu particularmente quero ficar ali no G4 para. Justamente não ter que depender de pré-libertadores ano que vem, porque sem sombra de dúvidas, quando disputar pré-libertadores, é, a tendência é um vexame colossal, né? E tal qual o Tradi, né? Vibrei muito no, no gol do Gesso, apesar de, de achar que ele já deveria ter saído de campo há muito tempo, não achei que ele fez uma boa partida. E aí eu vou ler as, as análises lá no, no Globosport.com né, e é só elogios ao cara, eu fico assim, puta que pariu. Velho, os caras ganham pra, pra, pra falar uma merda dessa. E eu fico muito, muito triste né quando eu vejo que algumas informações que são veiculadas elas não transmitem a honestidade do que foi a partida. Né? Eu acho que o São Paulo ele se perdeu muito no segundo tempo ali. Mudanças totalmente aleatórias. Como a Vanessa falou, ele tira o centroavante, coloca com ponta coloca o ponta para fazer é, é, a função de centroavante, aí depois tira esse ponta que colocou na função de centroavante, coloca realmente centroavante. Então, você fica mais perdido do que segue em tiroteio, sem entender absolutamente nada do que está acontecendo. E simplesmente ele tira o melhor jogador do time na partida de ontem, que foi o Bruno Henrique. Né? Antes de tirar o Bruno Henrique, ele já é, sepultou as melhores características do cara. É, é absurdo. Então, é, comemorar os três pontos, né, faz com que a gente fique ali a 13 do Botafogo, mas é, é aquela, aquela linha de pensamento, né? Vamos, vamos tentar encaixar o time, porque realmente o que vai importar são as coisas que vão acontecer no dia 17 e 24 de setembro, respectivamente. Né? Então, é, o título que pode salvar realmente uma temporada, e no final dessa temporada é tchau e benção pro São Paulo. É, não é muito obrigado, muito pelo contrário, é um vaso e fudeu a tomar no cu por um trabalho pífio, por um, uma gestão de pessoal merda e por ser um treinador que tem muito mais mídia, tem muito mais nome do que realmente trabalho e, e, e resultado. Tá. E não mais nós vamos discutir durante a programação.
1: É, assim, o fono do Flamengo, se a gente pudesse definir Duas datas serão as datas das finais, né? Da 7 24, não sei, de cabeça, assim, como falaram. E Exatamente 17, isso. 24, né? E Vixe. o Trad falou aí que tem mais que dá 60% para o São Paulo do que 50-50%. Eu acho que só é 50-50 se a decisão, se a última partida for no Maracanã. Se a última partida for no Morumbi, é papo de 75 a 25. Eu não tenho confiança nenhuma desse Flamengo do São Paulo e indo para fora decidir qualquer decisão de campeonato que seja. Se a gente saiu pro vice lanterna do Campeonato Paraguaio, mano, 3x1 fora de casa, depois de fazer 1x0, enfim, quero nem imaginar o que, que um time bem treinado, como o time do São Paulo lá é pelo Dorival. Não é um time mas é um time bem treinado, que um time desse faria. Seguindo por aqui, tá, é, Tarcísio, meu amigo, você de volta, que como eu Bem, de forma esporádica por aqui. Você tem a percepção também de que o ano do Flamengo ele está nas próximas duas datas? Ou você acha que, independente do que aconteça nas próximas duas datas, o ano do Flamengo já foi pro caralho e agora é só, só perfumaria mesmo? Só armazém de secos e molhados?
3: Primeiramente, saudações aí aos ouvintes, aos amigos do podcast. Andei meio sumido, né, pô? Mas retornei aí hoje. E a minha primeira participação com Daniel Limão apresentando. Então, vamos lá. Eu, cara, eu acho que é, ainda é cedo para a gente descartar o brasileiro. Assim, como todo mundo falou, acho que no momento a nossa disputa é o G4. Mas, é, querendo ou não, é o Botafogo que está na liderança, entendeu? Apesar de ser um novo Botafogo, mais estruturado, que fez a campanha que fez no primeiro turno, Acho que não é impossível o Botafogo tropeçar, cometer alguns erros agora no início do segundo turno e depois a, a distância reduzir para os demais é, concorrentes e, e o, o time acabar se assim, bananando ali e, e perder o título no fim da temporada. Entendeu? Acho que não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Acho mais difícil esse Flamengo. É, se manter ali na cola, entendeu? ser realmente é, estável a ponto de se tornar o principal concorrente do Botafogo. Então, por enquanto, é ir pensando um jogo do Brasileirão de cada vez e realmente focar nessas duas finais, aí, nesses dois jogos da, da final contra o São Paulo, que no momento a gente está muito largando muito atrás deles, para os jogos lá em setembro. Né? E vai ter que acertar muita coisa. E a gente não vê evolução. Né? Isso aí que é, que é o pior. O Sampaoli. É, assistindo o jogo. Assistindo aquele segundo tempo. Terrível do Flamengo ontem. A impressão assim, que eu tinha. Eu fiquei pensando isso toda hora. Cara. Qualquer um para fazer ali. Para entrar no lugar do São Sampaoli. Fazer o feijãozinho com arroz ali, pô, fazer o simples, o básico, eu acho que tiraria é, mais resultado do que ele, desse time, e também acho que o time seria mais competitivo, mais organizado. Durante alguns jogos aí, durante até nas minhas últimas participações aqui no podcast que foram, né, pré-eliminação da Libertadores, foi dur durante aquele foram durante aquele período que o Flamengo fez uma sequência de jogos invicto. Eu até disse que o São Paulo ele tinha trazido de volta a, a competitividade para esse time do Flamengo. E a gente viu que tudo isso foi pro caralho aí nesses últimos nesse último mês, né, praticamente, ou últimos 20 dias. E realmente é um time que contra o fraco Curitiba, a gente viu o que viu. É um time frágil que, que cede gols e cede chances assim, com muita facilidade. Então, o cenário, no momento, é, é de ir jogo a jogo no Brasileiro e torcer para uma recuperação mínima ali do, de um padrão de jogo até as finais contra o São Paulo. A gente, por enquanto, não vê nada disso né? e... E agora que o São Paulo tem aí semana cheia para trabalhar também, da última vez que a gente viu ele com mais tempo para trabalhar, também não, não foi bem, né? Não, não conseguiu evoluir o time muito nesse período. Então é complicado, cara. Eu, eu, eu xinguei o Gerson o segundo, desde o primeiro minuto do segundo tempo ontem e ele acabou fazendo aquele gol no final. Eu vou experimentar xingar o São Paulo aí, como o Lucas já fez aí. Xingar ele a semana inteira para ver se acontece alguma coisa de diferente no sábado e se ele consegue é, pelo menos dar um mínimo de organização para esse time aí no, nos próximos jogos, né? no caso aí contra. No próximo jogo contra o Inter né? pelo Brasileirão.
1: É, aproveitando aí a deixa do nosso amigo Tarcísio de que ele vai xingar para ver se o São Paulo, ele faz alguma coisa diferente no sábado. Queria fazer uma pergunta para Vanessa, que também está nessa mesa e até agora não
0: falou. É
1: Nos últimos programas, a gente deu uma leve cornetada no Gabriel, no vulgo Gabigol, principalmente no que tange a parte de pênaltis. E ontem a gente viu que ele deu uma porrada na cobrança, que claramente é a cobrança de quem viu a água batendo na bunda, naquela bunda grande, como você conhece. É... Você acha que ele ouviu o nosso programa e, de alguma forma, ficou com medo de ser cornetado novamente pelos presentes aqui ou foi apenas uma pequena coincidência? Boa noite.
4: Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos que o um dia ouviram esse pacato episódio. É, primeiro, se xingar alguém desse resultado, o Cebolinha com certeza seria algo próximo a Messi. Eu, tanto que eu já xinguei esse moço, ele com certeza deveria ter evoluído alguma coisa. Mas, entretanto, todavia, não é possível é, uma margem de crescimento é, cognitivo nesse senhor. É, voltando à sua pergunta, é, cara, eu acho engraçado até. É, essa. É que virou, virou um pouco moda, assim, xingar o Gabriel. É, e depois a galera fica se perguntando de onde surgem os lunáticos, traduzido do Flamengo. Ah, e onde é que surgiu essa galera que odeia Gabriel? Eu tava vendo Estava acompanhando o jogo pelo Twitter e eu, eu dei algumas boas risadas. Porque existem vários perfis na nossa amada Flá Tete, Que são sátricos, né? Tentam ser engraçados e etc. Fora os que, que não têm esse intuito, mas vez ou outra fazem alguma piadinha. E é incrível, pô. Você passa o jogo inteiro malhando o cara. O jogo inteiro malhando o Gabriel, o jogo inteiro. E eu fiquei, porra, eu devo estar vendo outro jogo. Porque, assim, os primeiros 45 minutos do Flamengo inteiro em si, tirando aqui ali um, um ou outro, acho que o Gerson, talvez o destaque mais negativo da partida. Acho que todo mundo foi bem nos primeiros 45 minutos, e aí o segundo tempo foi uma merda, assim, total. Mas o Gabriel fez o um gol de pênalti, teve outra chance ridícula que ele perdeu, chutou horrível, ok. Depois chutou outra bola na trave. enfim, participou do jogo como participa, em de modo geral, em quase todas as partidas. Porra, o. Não, não vou lembrar o jornalista, foi o Rodrigo, acho que foi o Rodrigo Matos. Falou que o Gabriel, depois de 80 minutos, 60, não sei com quanto tempo ele saiu do, do segundo tempo. Foi com 15, né? É, por aí. É, então acho que foi isso, 70, 65 minutos que ele jogou. Cara, falou que ele tinha feito depois de 65 minutos horríveis, entre um ponta e não sei o quê. Eu, eu fiquei caralho, eu vi outro jogo, porra. Completamente vi outro jogo. Completamente não entendi. Por que, que Gabriel foi tão achincalhado depois desse jogo? Porque isso foi pelo segundo tempo, ele jogou poucos minutos no segundo tempo e o time inteiro jogou mal. Então eu não sei que, que caminhos estamos trilhando enquanto torcida. É, e a gente falou muito sobre isso no, no último episódio. E como alguns jornalistas formam opinião e acaba que a torcida leva isso como uma verdade absoluta. Ou começa a ver situações, criar situações inimagináveis. Enfim. É, acho que ele, a batida dele de pênalti foi mais de, de, de quem precisava de um de um resultado ali mais efetivo e talvez ter perdido uns pênaltis é, tenha abalado um pouco a confiança dele. Bateu com força, que é como se deve bater quando você não tem o mínimo de certeza que você vai bater bem. Então, bate com força, que em geral vai entrar. E é isso. Fez o gol. Por momento estava bom, acho que ele. Acho que o. O mais ridículo do primeiro tempo foi aquele chute que ele não dominou. Também mostra um pouco da, da falta de confiança dele. Que ele vem tendo nos últimos, nos últimos jogos, nos últimos meses. Mas é, confiança de, de, de atacante, ela vem com gol. Quanto mais gols ele fizer, mais sua confiança vai voltar. E, enfim, é, passa por um conjunto de fatores assim, dentro do próprio Flamengo. Em é, um outro grupo,
1: seguindo o papo, o papo Gabigol aqui no um outro grupo do Flamengo que eu faço parte a gente estava conversando sobre o que, que pode ter gerado todo esse, esse hit em cima do Gabigol e a gente levantou uma bola que eu achei razoável que o fato dele de ter assumido a camisa 10 meio que passou para ele a meio que fez ele assumir a responsabilidade de ser de fato um camisa 10 ele não quer ser um camisa 9 que veste a camisa 10, ele quer ser o camisa 10 o cara que volta, que queria jogada então vira e mexe, ele tá lá na intermediária defensiva pegando bola e buscando, e tentando fazer jogo. Só que ele não é esse jogador. Ele é muito bom de bola, ele tem, muita, ele tem uma técnica muito refinada dentro da área, principalmente. É, a menos que seja com a perna direita. Mas com a perna esquerda ele tem uma técnica refinada. Só que quando a gente tira ele da área e manda ele pra, pra intermediária para poder ir lá no meio campo e fazer lançamento e tabela e dá e passa, ele não é esse jogador. Claramente isso. Só que quando ele tenta fazer, ele erra. E quando ele erra, a torcida dá porrada nele. Porque o jogador do Flamengo não pode errar de forma alguma. Eu tenho a impressão de que se ele ficasse mais dentro da área, voltasse a ser o Gabigol de 2019, ele que saía Ele buscar o jogo. Você não via o Gabigol na intermediária defensiva pedindo passe para poder lançar o Bruno Henrique. Ele não fazia isso. Ele era um cara que ficava mais lá na frente. Se ele voltasse a ser esse Gabigol, eu acho que o Reiter ele teria menos argumento seria um cara e ele ficaria menos cansado na hora de finalizar. Teria que correr menos, consequentemente teria mais energia para finalizar. Vocês têm essa percepção? Algum de vocês gostaria de me ofender por ter falado isso ou é algo razoável e faz sentido para todos na mesa?
0: Cara, eu acho razoável isso que você falou. Inclusive eu falei algo em sentido parecido no, no último episódio, quando eu puxei o assunto sobre o Gabriel. Porque eu tenho essa impressão, até comentei que é, muitas vezes ele parece que ele quer carimbar todas as bolas no meio campo. Viu? Se tem um lance em que o passe, um passe na semifinal não era para ele, era para o Vitor Hugo. Mas como ele está meio que ali na linha da bola, ele domina a bola e gira e, para dar o passe e atrasa a jogada. É uma bola que poderia já ter ido para frente com o Vitor Hugo, a gente perdeu ali... É dois, três segundos preciosos de ataque porque ele quis carimbar e ele deixou a jogada mais lenta. E fez o óbvio, que era dar o passe no Vitoru. Assim, eu acho que o o, o, o Gabigol, pra, assim, ele, eu acho que ele tem uma certa visão de jogo, ele mostrou isso algumas vezes ano passado, algumas várias vezes ano passado, só que ele precisa é, de uma situação em que ele esteja com espaço é, no campo, que ele não tenha ninguém pressionando e que ele consiga olhar para frente e ver jogador passando, para ele poder dar bola, principalmente se for lateral direito. Ele fez, essa, ele fez isso algumas vezes com o com um Mateuzinho e com o um Rodinei, ano passado. Até um gol contra o Goiás, que o pessoal falou, saiu numa jogada dessa. Ele lança o Mateuzinho em profundidade, o Mateuzinho faz o cruzamento, o Pedro faz o gol. É, mas são coisas muito esporádicas, né? E não é o melhor momento técnico do, do Gabigol desde que ele chegou então eu acho que ele precisa ser até o simples é, eu imaginei que ele aliás eu acho que ele melhorou nesse aspecto uh, quando o Sampaoli efetivou ele como o centroavante titular e deixou o Pedro no banco porque aí ele consegue ficar mais dentro da área e me parece que ele colocou mais dentro da cabeça que ele não tem que ficar fora da área o tempo todo né? porque ele tem que estar naquele espaço mas falta a ele ter na cabeça que aquele espaço ali no, no, no centro do ataque, atacando a grande área, tem que ser dele. Ele tem que ser o principal cara a ficar ali. Até porque é, ele sempre jogou muito bem quando ele focava nesse aspecto do jogo. Ah, não sei até que ponto carregar a camisa 10 colocou isso na, na cabeça dele. Né? Pelo menos ele abandonou o visual maradoniano que ele tinha adotado no início do ano. Pelo menos isso daí ele conseguiu tirar da cabeça que, que ele não vai ser o camisa 10 estilo anos 80 que ele achava que podia ser. É, agora falta ele voltar a virar mais atacante de novo, em menos meia.
4: Mas eu vou convidar os nobres senhores, inclusive Daniel Limão e o seu grupinho, que pesquisem o mapa de calor de Gabriel Barbosa nos últimos cinco anos. Podem pesquisar nos últimos cinco anos o mapa de calor de Gabriel. A gente pode falar sobre... A gente falou, inclusive, no último episódio sobre como ele tem perdido o timing da jogada. Na hora de acelerar, ele para. Na hora de parar, ele acelera. E a gente até discutiu se ele tinha essa qualidade de puxar contra-ataque ou não, e etc. Mas, enfim, é, para fins de posicionamento, o Gabriel nunca foi um centroavante de área. Nunca chegou a ser. Eu acho que ele sequer... É, daí, nem quando saiu do Santos, ele tinha essa posição de, de, de centroavante que fica ali como é o Pedro, um pouco mais que isso. O Gabriel ele preenche muitos espaços no, no, no setor ofensivo do Flamengo e sempre foi o cara que busca essa bola mais atrás, tanto na meia-direita quanto na meia-esquerda. O Gabriel gosta muito de participar do jogo. Eu acho que ele fica muito incomodado de ser, inclusive, centroavante, que precisa ficar mais na frente e não participa do jogo. Acho que isso incomoda o Gabriel, de, de só receber a bola de costa, porque o Gabriel não tem esse físico, para brigar com os zagueiros, então receber bola de corte para ele é um desperdício. Então não é bem ser um centroavante de área, o Gabriel não é. Esse eu acho que ele não pretende ser, até porque não me parece, ou pelo menos até aqui, esse tempo todo que ele esteve no Flamengo, é, as suas características nunca o nunca foram favorecidas nesse tipo de posicionamento, quando ele precisou ser unicamente o centroavante do time ele nunca foi bem, tanto que com Gabriel sempre funcionou muito em dupla, é, o 4-3-3 ou 3 é, o 3-5 o 3-4-3, enfim sempre que você precisa ter um jogo com pontas e o Gabriel precisa ser um 9 ele fica um pouco a, a área em si, a grande área do adversário fica um pouco vazia porque o Gabriel não faz essa função de ser o centroavante e aí se reclama muito do Gabriel ah, mas o Gabriel não sabe jogar dentro da área porque o Gabriel não sabe fazer pivô aí o Gabriel sai, ah, mas o Gabriel não sabe puxar contra-ataque cara, eu acho que o problema do Flamengo Seja com o Pedro, seja com o Gabriel, é, ou seja com o Bruno Henrique, enfim, com os nossos atacantes. Não é necessariamente as características dele em si, tanto que eu não acho que... Já, já cheguei a pensar que o Pedro não jogava muito com o São Paulo, e por ser menos participativo. Hoje em dia, eu acho que não tem nada a ver. Ele não joga porque o São Paulo não gosta dele. É, porque já houveram muitos momentos em que o Pedro deveria ter muito mais minutos e não teve. Inclusive, as últimas, os últimos jogos, desde a confusão do, do soco, vem provando isso, que é pura birra dele com o Pedro pela situação com o seu amigo pessoal, enfim. É, e o problema tem sido os treinadores de Flamengo não saberem utilizar os seus jogadores da forma que eles se sentem ou da forma que, não, não necessariamente confortáveis, mas em que eles possam dar o máximo de si. eu acho que o Gabriel, diferente de alguns outros, como o Pedro, por exemplo, é, que tem uma característica muito forte de ser um, de um, de ser um cara que bota a bola para dentro, mas a bola precisa chegar nele, o Gabriel ele não gosta de ser esse cara, de só receber... E esperar essa bola chegar. O Gabriel participa muito do jogo. Ele vai para meio. Ele vai na lateral. Já deu pique para marcar zagueiro Enfim. É, o Gabriel ele tem muitas funções no time. E eu não acho que o, que o problema dele tenha sido a mudança para a camisa 10. Embora a camisa 10 do Flamengo seja extremamente pesada. E não seja para qualquer um. Inclusive não caberia talvez o Arrascaeta. Mas é, em outras questões. Não vejo outro jogador do Flamengo no elenco atual que pudesse usar a camisa 10 sem sentir o peso dela, da forma pesadíssima que ela é. A gente fala de uma temporada ruim do Gabriel, e é uma temporada ruim do Gabriel, em relação às outras passadas, inclusive do Flamengo em si, o Gabriel já passou de 20 gols na temporada, ou está na marca exata de 20 gols. É, acho que a gente ficou um pouco ou muito mal acostumado com os nossos atacantes, com o Bruno Henrique, com o Pedro, enfim. São caras que entregam números muito bons, até em temporadas medíocres. É, então não acho que o problema do Gabriel seja querer ser o Maradona, não acho que o problema do Gabriel seja querer ser o 10 do time, enfim, eu acho que ele que é uma, é uma virtude dele querer participar do jogo e acho que não tem encaixado mais por enfim estar numa uma fase ruim tecnicamente de errar chutes que ele não erraria numa fase melhor, como não errou algum, em outros anos, né? Aquele chute que eu já mencionei ele facilmente dominaria, enfim, a jogada poderia ser mais perigosa eu acho que é a questão do treinador e o que ele pede para o Gabriel e o que ele pede para o time em si que se desconecta muito fácil do jogo e se perde no que o treinador quer que eles façam, os seus posicionamentos e suas funções únicas e exclusivas dentro de campo. E acaba que a gente fica aqui criando teorias e os torcedores ficam procurando problemas muito específicos num jogador que se você fizer uma pesquisa bem básica até, você vai ver que é é quase como inteiro, é tudo que se cria sobre os nossos atacantes
3: eu, eu acho que passa muito pelo modelo de jogo assim, acho que isso vai até talvez um pouco ao encontro aí do, do que a Vanessa já disse é, e acho que passa muito por isso mesmo essa dificuldade dele porque ele o Flamengo cria poucas jogadas ali de perigo para quem tá na posição de centroavante, concluir. Entendeu? A criação é, 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 é baixa, a, as tabelas ali próximas da área também não acontecem, é, tá, tá difícil para quem joga na posição. E uma jogada muito característica do Gabriel, que a gente viu nos melhores momentos dele, com frequência, era aquela jogada dele se movimentar é, às vezes até tocar na bola antes ali na intermediária e depois aparecer é, saindo ali do, por trás da, da, da última linha do adversário e aparecendo para receber, né, fazendo o facão mesmo, ou recebendo em profundidade. E, e a gente não está vendo acontecer isso no Flamengo. E isso era uma das características dele. O Bruno Henrique às vezes fazia também, não está fazendo, porque essa parte da, da criação está muito pobre e o, o time inteiro está tendo uma dificuldade de entender ali as funções. e Eu acho uma coisa que tem me irritado muito é aquele negócio também dele colar, ele deixar cinco jogadores sempre lá enfiados na, na linha de defesa do adversário. Eu sei que tem várias teorias aí, eu não sou especialista em tática, mas eu sei que tem várias teorias sobre né, ter superioridade numérica na última linha e tal. Mas eu acho que isso está encaixotando, por exemplo, o Gabriel. E aí ele, para participar do jogo, tem que vir atrás, mas atrás ele não é tão efetivo quando, como ali dentro da área. É, o Arrascaeta, mesmo vários momentos do jogo, ele também fica ali enfiado na última linha, disputando com o zagueiro. E aí quem está normalmente... É, responsável por servir eles ali, é, são os volantes, é, é o Gerson numa fase ruim é, pô, então eu acho que tá faltando é, é mais articulação ali próximo ao gol e desse modo o, o Gabriel sofre, o Pedro sofre quando tá jogando e o Bruno Henrique é o que tá se destacando porque ele consegue ele tem uma característica diferente que ele consegue aparecer no jogo, seja fazendo gol é, de cabeça, bola parada, ou ali fazendo uma bagunça pelo, pelo lado da defesa dos adversários, por conta né, da, das características dele que são diferentes. Agora os outros dois, o Gabriel, principalmente, que é o que vem jogando sendo titular, e o Pedro, eles ficam ali boa parte do jogo sem receber... É a bola em condições de finalizar. Entendeu? Então ficam toda hora ali com pouco espaço para para agir. E, e o Gabriel, ele também uma coisa que tá acontecendo é que ele tá afobado para fazer gol com o, gol com a bola rolando. Então ontem aquelas chances que ele perdeu no primeiro tempo, parecia muito isso, ele quer finalizar logo, ele não, não, não dá muito, não tenta assim um domínio, uma coisa mais elaborada. Então acho que tá Primeiro, para mim, o problema estrutural do time. Em segundo, essa falta de gols dele com a bola rolando está tá deixando ele, cada, a cada jogo, mais ansioso para marcar, para ter uma atuação melhor. E aí ele está me parecendo muito afobado quando ele tem as raras oportunidades de finalizar dentro da área
1: só pra gente ir caminhando pro final desse papo aí queria trazer uma estatística segundo o Sofascore, então se tiver alguma informação errada vocês têm que mandar um e-mail para ele não é no Pode Setor Norte não, é lá no fale conosco, arroba Sofascore Brasil é, o Gabigol tem cinco gols no Campeonato Brasileiro sendo que quatro foram de pênalti aí você pensa, porra que número absurdo, ridículo escroto se puxa o outro centroavante do time que é o Pedroca nosso artilheiro musical e pianista. Cinco gols no Brasileiro também. Dois de pênalti Três de bola rolando. Aí você pensa, pô, o triplo de gols do nosso Gabigol. Só que aí você lembra que um desses gols de bola rolando foi aquele que ele roubou do Ayrton Lucas contra o Vasco. O Ayrton Lucas bicou a bola, chutou, né? A bola ia no gol e o Pedro resvalou nela de forma escrota e tomou o gol do Ayrton Lucas. Então, são dois gols do Pedro como centroavante no Campeonato Brasileiro e um de bola rolando do Gabigol. Para mim isso daí é mais sintomático com relação ao trabalho do, do Sampaoli do que com relação a qualquer fase que os jogadores possam estar vivendo, alguma fase técnica, qualquer coisa do tipo. Até o que eu falei uma vez lá no... No grupo do, do podcast Que eu só vou corretar o Pedro Quando o Sampaoli meter o pé E ele estiver sendo gerido Por um técnico melhor Até lá, qualquer tipo de corneta Que soarem com relação ao Pedro Eu vou ficar caladinho na minha E tanto com relação ao Gabigol também O que, que o Sampaoli está fazendo É algo criminoso No ataque do Flamengo um Porém, visto que no ataque Falta gol Na defesa não falta, né o que o Flamengo está tomando de gol é uma sacanagem. Hoje o Flamengo tem a quinta pior defesa do Campeonato Brasileiro, só ganha as quatro defesas que estão na zona de rebaixamento. Então, o Flamengo hoje consegue ter uma defesa pior do que a defesa de qualquer time fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E é um time que tem bons jogadores, não é um time ruim. É um elenco, um elenco que a gente conhece, o elenco do Flamengo. Então se o ataque não mete gol e a defesa sofre muito gol, como que esse time consegue vencer? Alguém aí tem a fórmula mágica de como que esse... Alguém consegue explicar como que esse time consegue estar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro? Gabriel Tradi, você que está com o microfone aberto, você sabe explicar como que esse time está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, apesar da fórmula trágica executada por São Paulo?
0: Eu só consigo pensar em competência alheia. Cara, é assim... Os outros times estão fracos, né? Esse, esse campeonato ah, ele passou, ele tá tendo, a tabela tá começando a esticar um pouquinho mais agora, mas durante um período muito grande é, foi uma tabela muito achatada, né? Tirando o, o Botafogo que desgarrou geral de todo mundo e os times que estão lá embaixo na zona mesmo, tipo o América, o Vasco, o Curitiba e tal. O resto da tabela foi, ficou muito aproximado, né? Então, tanto que é, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Fluminense ficaram muito tempo revezando entre si, né? Às vezes com diferença só no saldo de gol para definir quem fica na frente. E de resto, qualquer empatezinho ou qualquer vitória extra que alguém tivesse, subia três posições de uma vez, quatro posições de uma vez. Né? O Fluminense teve um período ruim em que caiu do G4 lá para nono décimo, e aí eu acho que ele teve umas duas ou três vitórias seguidas e voltou para o G4. Então é, é algo muito... A, 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 a ascensão e o descenso na tabela acontecem de maneira muito fácil, né? porque está todo mundo muito próximo. E, e o que o pessoal gosta de falar, né? o Flamengo, mesmo quando joga mal, como tem jogadores muito bons, né? a gente tem jogadores muito bons ainda, Apesar do, 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 da aclamação por reformulação de elenco que eu não consigo entender, mas tudo bem, é, esses caras ainda definem jogo para gente quando a coisa está tá tensa. Quer dizer, não, não tem acontecido sempre, sempre, mas ainda acontece, né? Ontem foi um exemplo. E, e isso faz com que a gente consiga se manter em posição boa na tabela. Agora... Só um parêntese, né, porque o pessoal é, falou muito bem depois de mim na, na, sobre o, o, o Gabigol, e eu só queria, eu posso não ter me feito entender, né, porque eu acabei me direcionando mais para a crítica, mas eu queria, eu queria deixar, pelo amor de Deus, eu queria deixar muito claro que me deixem fora dessa galera que só fala mal do, do Gabigol e fala que não pode renovar, tá bom? Pelo amor de Jesus Cristo. Não me confundam com essa gente.
1: É, eu digo mesmo. Se em algum momento eu deixei transparecer que eu tô junto com essa ala doente da torcida flamenguista, pelo amor de Deus. Excluo disso. Por mim, renova com o Gabigol pro contrato igual o Chelsea tá fazendo aí, de sete anos. Mete sete
0: anos de um é contrato
1: isso. e fé. Melhor ele ficar sete anos aqui sendo dois, com dois sendo trapper do que parar num Palmeiras da vida. Que é o que
0: aconteceria, muito é provavelmente. Isso. Só um parêntese, o, o, o Lucas não falou do, da, da treta do Gabigol, não? Lucas, tô aqui, não falei do quê? Tu não falou do, do, do assunto Gabriel e não? Que
4: horas? Agora. Caralho, Mané, agora, pô. <risos> É falou, não, pô, ele, tava... ele chegou mudo e vai sair calado. Diz que não vai proferir nenhuma Qualidade.
0: palavra. O Lucas está em grave pela ausência de Heitor Padua.
2: Não, pô. Calma, calma. Não, vou vou tecer meus comentários, sim, vai ficar tranquilo. É... De uma maneira geral... A partida dele de ontem foi melhor daquilo que ele vinha apresentando nos últimos momentos, né? Mas eu ainda acho que tem um fator Sampaoli que, que não consegue extrair tanto melhor, não só dele, como do Pedro também, mas como do time de uma maneira geral. Se vocês analisarem, né, as últimas partidas, por exemplo, a lateral direita não tem sido tão incisiva, né, no caso Wesley? Porque ali talvez a característica do Vitor Hugo não seja muito parecida com a a do Everton Ribeiro em, em dar aquela possibilidade dele fazer o corredor, por isso o Wesley não tem aparecido muito ofensivamente, o que deixa novamente em evidência as suas deficiências técnicas, né? É, como ele Quando ele está sendo mais incisivo, o fato dele ele estar sempre lá na frente e tal, construindo jogadas ofensivas, às vezes é, meio que tapa, né? As suas deficiências. E os últimos jogos vem, a gente vai vem ficando cada vez mais evidente, e isso não se dá muito por conta do, do, do esquema novo e tal. Não que o Vitor Hugo esteja mal, né? É, acho que o Vitor Hugo ele tem sido, sendo bem regular, acho que às vezes ele se desliga um pouco do jogo também, e isso aí vai para além da tática, né? Mas acho que foi a Vanessa que falou aqui uma vez, que o fato dele ter que fazer tantas funções, às vezes ele fica perdido com aquilo que ele tem que exercer em determinado momento da partida. Mas, de uma maneira geral, acho que o problema maior justamente está na forma em que o São Paulo ele, ele tenta é, montar o jogo. Se a gente for tirar, assim, pessoas, né atletas que, entre muitas aspas, têm, têm se salvado, a gente vai contar literalmente nos dedos, nos dois, três e tal. É Bruno Henrique, né, que, que desde a da partida da eliminação foi o único que, que, que me está isento, né, 100% de críticas, e ali a gente pega um ou outro esporadicamente, né, então, mas mesmo assim, no fato do, do, do Bruno Henrique, ele tá um pouquinho a, a é, para além da, das críticas, a gente consegue perceber que a forma como o São Paulo quer fazer com que ele jogue, sepulta as suas principais características, né, falei no último podcast, e no jogo de ontem se concretizou, Pô, a jogada do cara é de um para um, o cara tem que ter espaço, o cara tem que ter é, é, é saber utilizar essa velocidade para deixar um, dois, três para trás e, 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 e dar passes, ou então mesmo até finalizar. E aí, quando ele encaixota é, o Bruno Henrique lado a lado com, com o Gabigol, porra, não, não, não flui, né? E isso, muito para tentar privilegiar o gesto, para o gesto jogar naquela naquela faixa ali né, da meia esquerda, jogar mais aberto, fazer essa função de ala. Na realidade, ele consegue matar. Dois jogadores, primeiro é o lateral esquerdo o Ayrton Lucas ou né, o Felipe Luiz é, que não, não, não fazem, não um e o segundo é o Bruno Henrique que fica com uma faixa menor ainda de campo para correr, encaixotado e quando as coisas não saem como esperado, ele coloca o Bruno Henrique de centroavante, pelo simples fato do cara ter se alto né? então, é, a gente vai chover numa olhada aqui e, e, e vai voltar é, pro fator principal da, das mais atuações que é justamente o próprio treinador, né, e no caso do Gabigol em específico é... eu comei ontem, não tenho muito do, do, do que falar, o a primeiro a primeira chute dele ali acho que foi muito da, da afobação, de estar de um tempinho sem fazer gols de matérias, né, que saíram durante essa semana que ele a, com o São Paulo é, é a menor média que ele tem de todos os treinadores desde que ele chegou no Flamengo, de ter perdido os, os pênaltis também, né, os dois últimos que ele, que ele cobrou, ele havia perdido, então fez uma partida ok, a bola que bateu na trave eu acho que vai muito, não considero um erro, mas uma infelicidade, né, uma boa finalização, um chute também que tem uma dificuldade, é, é, digamos que um nível alto de dificuldade para o cara conseguir acertar o chute daquele ali, é uma bola que vem em velocidade o cara tem que virar o corpo também né? tanto que no primeiro chute é um pouco parecido ele não conseguiu acertar mas eu acho que vai muito do São Paulo fazer essa administração e tentar fazer com que é, os atletas eles não tentem extrair dele aquilo que eles sabem de oferecer de melhor e, e o Gabigol ele consegue oferecer mais do que isso eu acho que que não só ele, mas como, como um time todo. Então acho que o nosso problema vai muito mais pela gestão do treinador do que necessariamente é, os atletas em si. E sobre a renovação, renovaria também, mas não aumentaria o salário, me desculpem, mas o Gabigol Gomes tá jogando futebol de 2 milhões de reais, puta merda, não, não dá, acho que, que, que vai, vai para muito além disso, e acho que dá para renovar tranquilamente, né mas acho que a manutenção da base salarial dele, que já não, é, já não é baixa, e talvez oferecendo algumas outras benesses através de luvas, é, é, participação em vendas ou coisas assim do gênero, mas 2 milhões, me desculpem, eu acho que o Gabigol, nesse momento, ele não merece.
4: Mas de onde saiu essa informação dos 2 milhões? Rapaz,
2: eu estava vendo em alguns grupos, né, que, que, que eu tô e tal, do Flamengo também, é, então... Eu creio que se ele tá pedindo algo de né, renovação, provavelmente né, naturalmente o atleta ele pede uma, um aumento salarial, né? Então acho que não seria nada absurdo não, é ele tá estar né, não, não,
4: não,
2: Eu creio que, que seja do perfil dele né? fazer essas exigências. Acho que ele pediria, assim, 2 milhões. Não, não acho nada tão
3: absurdo, não. Até porque o negócio com o Braz é... Ele, ele sempre, quase sempre ele paga o salário que os caras estão pedindo, ele pode até pechinchar um pouco mais em, em, em valores de transferência, mas salário, não é difícil arrancar dele um aumento desse não, mas é, pô, eu também não sei se, se ele realmente fez essa pedida, mas pelo que comentam que ele recebe, seria aumentar muito, né, acho que, acho difícil também ter feito essa pedida aí de pular para 2 milhões.
4: Notícia, A notícia que tinha saído do da renovação, eu acho que que eu não sei de onde de onde saiu o valor dos 2 milhões. É, porque a primeira notícia que saiu foi que o Flamengo tinha aberto é, as conversas para a renovação do Gabriel e que ele, a primeira pedida dele já teria sido recusada, que era de, de aumentar em 50% o valor do salário dele. Só que foi recusada tipo de imediato, ou seja, a base salarial dele foi, pô galera, não, não vai ser, que você pediu Esquece. e que também não sei se vem diretamente do Gabriel em si, porque enfim, é, a gente sabe como é empresário de jogador. Tirando isso, tirando o fato de que ele pode ter pedido, é, tudo que vem depois para mim é meio está no campo das, das, das do, do imaginário. Assim, estamos estipulando que ele vai pedir ou que ele pediu e etc. Mas, até onde se sabe, todas as negociações, como o próprio Tarcísio falou. Do departamento de futebol com os jogadores em relação a salários são sempre pisadas. A, a, a última notícia que chegou sobre possível contratação do Flamengo é o zagueiro do Corinthians. Acho que é Bruno Mendes o nome do cidadão. E que o Flamengo teria oferecido 800 mil reais a esse cidadão. 800 mil reais do Bruno Mendes. Calma
0: aí, cara. Foi eu que chutei isso daí de
4: sacanagem no grupo, hein? Não, mas eu, eu vi no Twitter também isso. Eu tu vi... viu essa
0: porra? Eu
4: que vi no isso? Eu achei é de sacanagem, cara. A, as bases <risos> salariais do Flamengo são uma parada que, assim, total foda-se. Eles não estão... É, é, é raro, se, inclusive, como, eu falo, como a gente tem falado no episódio passado o ano que vem é de eleição. O que esses caras vão fazer de loucura financeira, principalmente se a gente não vencer a Copa do Brasil, é ser papo de maluquice, irmão. Podem chutar qualquer jogador mediano pra ruim que vai chegar nesse desgraçado de vocês ele aqui e dormiu, pô o Cebolinha deve ganhar isso o Cebolinha deve ganhar 500, 600 conto o Diego Alves até a segunda renovação dele ele ganhava 600 Tararar. veio descer no último no último ano de extensão dele que foi para 400 e pouco é, o Flamengo é isso, pô é, é óbvio que Gabriel Barbosa vai pedir 2 milhões de reais os caras estão dando 800 mil em Bruno Mendes, porra.
0: É foda pra caralho.
4: Não, o, o,
0: o, o pior que eu também acho, cara. Eu acho que, assim, o, é porque falam que na última renovação do Gabigol, bom, primeiro que na época do empréstimo e tal, início de 2020, já falavam que ele ganhava praticamente um milhão. Aí ele renovou depois disso, eu não lembro se uma ou duas vezes. E aí sempre foi tipo, ah, o Gabigol agora vai ganhar é, um milhão, sei lá, um milhão e duzentos. Ah, agora ele vai ganhar um milhão e meio, sabe? É, é sempre um papo desse. A, a cada vez que fala que o Gabigol vai renovar, quando renova, o salário dele aumenta mais ou menos uns 200 mil. E, então, eu acho que é por aí mesmo. É, tipo, com, é com base nisso que estão chutando o valor dele da, da, da futura renovação.
4: Segundo o meu querido Google, o salário atual dele é de 1 milhão e 600 mil. Segundo o meu Google, que pode estar facilmente me, me mentindo como a maioria das notícias que eu encontro no Google.
2: E eu não acho que o Cebolinha ele ganhe só 600 mil do Flamengo, não. Viu? Acho que ele deve ganhar muito mais nessa brincadeira aí. Chegar. Com o que tinha, com o salário dele, ele tinha um milhão. Imagina o Cebolinha que chegou por 19 milhões, 16 milhões de dinheiro mais bonificações. Eu acho que ele deve ganhar quase um milhão aí também nessa brincadeira. Viu? Não acho Cebolinha que
3: isso deve tirar. Ah, deve. O Cebolinha deve tirar quase um milhão também. Ele veio pro, do, do Benfica para cá, pô, o euro estava lá em cima. O cara não ia lá, ele não ia baixar o salário dele para sair de lá e, e vir para o Flamengo, até por essa parada aí de sempre o Flamengo oferecer o salário lá em cima já para os caras. Então, é, o Flamengo não negocia salário, só negocia transferência. Oferece o salário já que não tem como o cara não, não topar.
0: É foda. Os pickers de gestão e suas negociações salariais são insuportáveis.
2: Agora, o que eu tava lendo no Globo Esporte é que o Flamengo tá é, planejando a renovação com o Fabrício Bruno, que eu acho que até... Com aumento salarial. É, exatamente.
0: Com aumento salarial, porque a um diretoria entende um que ele fez por merecer. Vai ganhar um milhãozinho, pô. Bolt não vai dar um milhão pro Bolt.
4: Ainda mais que vai. Vai sair o Rodrigo Caio, deve sair o Pablo qualquer momento, graças a Deus. Davi Luiz também não deve renovar apesar da cláusula, então é, é isso pô. vai pagar um milhão por volta e ser feliz
0: não olha, não, olha só, eu espero que o Davi Luiz ele tope não renovar, porque se ele quiser o Flamengo tá fodido
4: eu, eu acho que vai, vai ser tranquilo essa, essa despedida do, do Davi Luiz do Flamengo, ele não me parece ser o cara que vai é, chorar pitanga de renovação automática com o Flamengo não, apesar de tudo eu vejo como um cara muito consciente das próprias coisas é físicas dele e etc então não, não imagino que ele vá a não ser que ele entenda que ele ainda pode entregar ou entregar mais do que entregou esse ano né? porque foi um ano bem bem ruim do Davi Luiz no geral hum. com, algumas, com algumas boas partidas ali na, naquele mês em que a gente ficou praticamente sem derrotas foram algumas boas partidas dele ali mas o ano dele em si fisicamente muito abaixo, muita lesão é, e muitas lesões em momentos oportunos né muitas lesões em momentos que o Flamengo estava na merda total, a torcida protestando, sempre que acontece um protesto, o meu querido Davi Luiz, ele senta um desconforto na coxa, senta um desconforto em existir, enfim, em jogar futebol, e acho que eu, eu acredito, né, pode ser que, que tu, tudo pode acontecer no, no, no Flamengo, mas eu acredito que não seja difícil cortar esses laços com o Davi Luiz, que, que é um cara que tem mercado, eu acho, até apesar da, da, da idade dele. Acho que ele ainda pode jogar uma temporada em algum outro clube, não necessariamente no Brasil, porque também não sei qual time no Brasil vai bancar o salário dele, mas tem, tem outros mercados aí, o próprio Estados Unidos, enfim. Um cara que tem mercado.
3: Joga com o Messi lá em Miami. Pelo que eu tenho visto aí de, desses melhores momentos do Messi lá em Miami, e até eu tenho vaga lá. Pô. Porra, parada absurda mesmo, é, parece
2: vásia. Absurdo mesmo. Os caras veem o Messi assim e deixam ele passar. Porra, é o Messi. Vou tentar tocar nele aqui, vou deixar ele ficar de boa.
4: <risos> na, base, na base não, na base é disputado pra caralho. Acho que ele tá jogando um casado contra solteiro solteira ali, ou alguma coisa muito parecida.
0: Aliás, por falar, por falar em final, é... A gente vai bater uma hora. Tem alguma coisa acho, que vocês queiram falar? Ou acha que já, já puxa os, os reclamos <risos> finais?
4: eu queria voltar no papo que o Limão trouxe lá no início. É, Não te faça. Sobre, sobre a desistência do, do Flamengo do brasileiro, ou da desistência pessoal dele do brasileiro, enfim. A gente já, já conversou sobre isso no episódio, né, o que, que a gente achava que o Flamengo devia fazer, etc. É, mas, pô, tem um... Tem um tem certas coisas que eu acho que beiram a, a ingenuidade, assim, um pouco. Que eu acho que a torcida não tem que acreditar, enfim, que, que o torcedor é, tem que parar de ir ao jogo e etc. Não acho. Inclusive, tem alguma. Está surgindo a movimentação da Flatete para organizar a torcida, para que a torcida vá aos jogos, enfim, que as organizadas se unam e que aquele clima de Maracanã que a gente muito fala aconteça todo o jogo do Brasileirão até para mostrar para os jogadores que a torcida se importa com o Brasileirão e que quer que eles se importem também. Mas eu não vejo essa movimentação como ela sendo uh, crucial para uma, uma virada homérica do Flamengo no Brasileiro. Principalmente porque tem horas que só a camisa, que só a força da torcida, enfim, não, 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 não vai levar o Flamengo a, a muita coisa. Acho que é importante... Que inclusive aconteça, e acho que, que por isso que, para mim, diferente do que eu não sei se foi o Gabriel que falou, ou se foi o próprio Daniel, que falou sobre a porcentagem, né, para o Flamengo e São Paulo na final da Copa do Brasil. Eu acho que é total 50-50, porque, final, eu acho que é um. É, não é que seja irrelevante, mas em finais, é, as coisas se equiparam mais, assim, em relação a, a níveis técnicos. Claro que vai depender muito do que o São Paulo vai fazer até lá. É, de como vai ser o dia em si da final enfim, dos jogadores, como eles vão estar no dia, mas até lá eu acho que é total 50-50 são dois clubes gigantescos, mas joga a favor do Flamengo o fato do São Paulo ele não ter o título da competição e disso pesar na, no, no, no psicológico dos jogadores de, isso ter que, de, de ter que entregar esse resultado, enfim, sempre pesa para um jogador e para um clube tão grande como São Paulo não ter o título tipo de uma competição, como pra gente pesou muitas vezes que a gente tivesse conquistado uma única Libertadores e ela ter acontecido, tivesse acontecido é, nos anos 80 o Flamengo jogou muito tempo com essa responsabilidade e a gente via os jogadores sentirem essa responsabilidade a gente vê isso acontecendo na Champions acontece muito com o PSG acontecia muito com o Manchester City que apesar de montar times muito bons com a técnica muito boa nos momentos decisivos é, em quartas, em oitavas, enfim, jogos muito grandes, o peso é, de ter que decidir fazer com que os jogos se emparelhassem. Enfim, nem sempre os favoritos vencessem, como o Manchester City e o PSG perderem inúmeras vezes até que o Manchester City finalmente conseguisse conquistar sua taça. Pode ser que seja o ano do São Paulo realmente é, perpassar essa barreira, né? Mas até lá, eu, eu acho que é total 50-50, independente do momento atual do Flamengo em relação à nossa crise técnica, até lá eu, acho que os elencos eles se equiparam de alguma forma, o Flamengo tem mais craques, o, o São Paulo tem mais estofo tático, mas é uma final com dois jogos em que para mim depende se começa no Morumbi, se começa no Maracanã são muitos minutos e muita coisa pequenos detalhes decidem finais enfim, isso eu acho que não tá definido, embora Alguns vão colocar o favoritismo de São Paulo, pelo que eu falei, né? pelas questões táticas atuais de São Paulo, de ter um time mais bem treinado que o Flamengo, mas acho que eu diria 55, 45, com muito esforço, é, porque eu realmente acho que finais são muito parelhas, principalmente finais é, ditas domésticas, né, finais brasileiras. Então, não, 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 não me prendo a essas, essas questões. Mas ao brasileiro, eu acho que a torcida tem que ter um pouco de pé no chão em relação ao que a gente pode fazer para chegar no Botafogo. Porque como a gente já falou, o Lucas falou, eu acho, é, não é só pelo Flamengo, né? Mas não passa só pelo Flamengo melhorar muito e ser mais é, regular o que não tem sido o aluno do Brasileiro. Mas também passa pelo Botafogo ter uma queda muito absurda de perder cinco, seis jogos. Deixar muitos pontos pelo caminho. Que a gente não é nem pela performance em si, né? Não vejo, nossa, grandes jogos do Botafogo. É um time que vence jogando mal, jogando bem. Enfim, não, não, não deixa muitos pontos aí. Inclusive, eu vi um torcedor do Botafogo falando é, sobre como ele achava que esses jogos entre a saída do Capassa, não vou saber o nome dele, para a chegada do, do, do treinador novo, ia ter um... Uma certa, o Botafogo ia perder ali uns pontos para tentar é, fazer esse reequilíbrio técnico para jogar como é que o Leitch pensa o Botafogo, que de certa forma é um pouco diferente do que pensava o outro treinador. Então, são muitas questões que vão envolver o brasileiro. É, não gosto de dizer que o Flamengo já perdeu, enfim, porque o Flamengo já virou situações piores, é, já ganhou a Libertadores em três minutos, Chega um brasileiro é, justamente com essa distância de pontuação. Mas é, é a gente observar o time que a gente tem, o jeito que o, que o nosso time ele se desconcentra das partidas. Contra o Curitiba foi muito isso. Um time que jogou bem, meus 45 minutos. Poderia ter sido facilmente um 5x1, um 4x1, enfim, se a gente tivesse aproveitado melhor as oportunidades. Mas saiu 2x1 muito o segundo tempo. O time completamente se desligou da partida. E não conseguiu mais jogar em momento algum. E aí o Gerson achou um gol e a gente saiu com a vitória. Mas um time que se desconecta muito fácil. Por isso que eu não acho que o Flamengo é confiável para é, tantas partidas que ainda faltam no brasileiro. Apesar de que a gente vai ter a torcida, enfim, buscando muito esse, esse título. É, nem sempre vai ser, vai ser possível buscar os jogos dentro do Maracanã. A gente vai ter que sair. E alguns adversários a gente já viu o Flamengo se desconectar para achar que é fácil demais. Curitiba, Cuiabá, Bragantino, enfim, alguns momentos eu acho que os caras eles pensam que eles vão fazer o gol a qualquer momento e quando eles percebem já não dá mais pra buscar nada. Enfim, acho que a gente precisa, a torcida precisa alinhar um pouco as expectativas, não é deixar de acreditar. Acho que acreditar o pior de nós, né, o mais pessimista de nós, pode dizer assim, ah, não acredito, mas aí ele vê o jogo e o Flamengo vence, e o Botafogo empate e ele vai criando algumas teorias e conspirações e contando pontos, etc. Mas a gente precisa ser realista quando a gente vai analisar o nosso próprio time. O que é que o time da gente tem entregado nas últimas partidas do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, é, e perceber que nem sempre tudo vai ser factível e nem sempre o manto do mistério e a torcida e a relação ao vão ser suficientes para vencer uma partida.
0: Nessa aí, talvez eu seja um pouco mais iludido, mas não com relação à torcida. Desculpa. Não com relação ao time, mas, mas sim com relação à torcida. Eu acho que... Eu, eu vi esse movimento também, que você está falando. É, eu até comentei é, com a minha luta que eu achei legal. E, tipo, me deu até, quando eu vi, me deu até a vontade de meio que engolir o fato de os ingressos estarem caríssimos mais uma vez e, e ir no jogo para ver se fica um clima legal, né? Porque, como eu falei, eu elogiei o clima na torcida na semifinal contra o Grêmio foi muito superior aos jogos anteriores que eu tinha ido assistir, principalmente no Campeonato Brasileiro. É, então, assim, eu não, acho, eu não acho que essa movimentação seja por simplesmente por acreditar que o título brasileiro é possível, mas sim o é, um modo de a torcida tentar passar o recado de que não vai ser mais aquele clima merda que aconteceu em outros jogos, que a torcida resolveu comparecer, que vai inflamar, que vai fazer festa. Pra... Já que os jogadores se desligam com facilidade e, e ah, tem, uma, é, tem uma oscilação grande demais no Campeonato Brasileiro, que eles se contagiem minimamente com o espírito que vem da arquibancada... E entendam que aquele jogo para nós é importante, que é importante que eles estejam ligados o tempo todo para conseguir fazer o resultado. Assim, se vai dar certo contra o Inter e a gente ganhar, não dá para saber se vai dar certo já no próximo jogo. Até porque, aliás, detalhe, acabei de lembrar, o jogo contra o Inter, o, o, o jogo seguinte a partida contra o Inter é contra o Botafogo no Engenhão. Então, assim, porque eu estava lembrando, a gente só vai ter jogo no Rio até, até a final contra o... até a Copa do Brasil. Aí eu falei, que o, o jogo depois do Inter é fora, é porque é o Botafogo no Engenhão. Então, assim, é uma maneira de tentar contagiar o time, tentar uma vitória contra o Inter, e aí ter um mínimo de embalo para jogar contra o Botafogo no final de semana seguinte. Eu acho que isso é importante, cara, nem que seja para deixar a chama acesa tá ligado? Não, não encarar só um jogo, ah, tô cumprindo tabela até a final da Copa do Brasil, tem que ser um troço pesado, tem que, se os jogadores não dão peso na hora, então a gente tem que fazer eles enxergarem o peso, é assim que eu entendo a mobilização da torcida, e eu espero que dê certo.
3: Tem um, um detalhe aí, eu, acho, eu espero que dê certo essa mobilização também, é, mas caso, assim, o Flamengo consiga uma aproximação com o Botafogo, Consiga emplacar uma sequência melhor agora no início do segundo turno, a gente tem um problema mais à frente aí no Campeonato Brasileiro, que é a questão da final da Libertadores, sendo no Maracanã, é dia 4 de novembro, né? se não me engano, agora que a gente saiu fora, eu tô até meio perdido aqui no calendário, mas é, provavelmente a Comebol vai fechar o Maracanã durante um tempo, ainda mais com esse gramado do jeito que está, então acho que é mais um problema aí que, que eu estava lembrando aqui sobre essa questão do, do mando de campo mesmo, né? Do Flamengo fazer usar o, o estádio, usar o Maracanã e a torcida para tentar uma virada de chave, uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Então é mais um desafio aí que provavelmente vai ter mais aí para o. Para o meio de outubro ou para o mês de outubro, não sei. Só voltando um
2: pouquinho na, 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 na fala da Vanessa, né, no que ela diz que, que acredita e tal, 50-50, acho que eu vou discordar um pouco hoje dessa questão dos do, do 50-50 é, e da, do, do argumento do peso, né, que eu acho que o, o ambiente no. No, no, no São Paulo ele é muito mais leve do que o do Flamengo né é, diríamos que é um grupo de operários ali que está sendo liderados, diferente do Flamengo que está sendo comandado né podemos dizer assim, então dessa forma é, esse ambiente leve faz com que os caras consigam entregar mesmo sendo tecnicamente inferior a muitos ali que estão no no Flamengo, consigo entregar muito mais. E aí, eu acho que o São Paulo, hoje, ele é, ele é favorito. Né? E eu digo isso muito por conta das atuações e, e dessa ausência de perspectiva de melhora. É, a gente olha assim, né, porra, vamos pegar o Curitiba é uma, é uma partida assim, né, que a gente tem tudo para recuperar a nossa, a nossa moral, fazer um, um jogo minimamente aceitável dar alegria ao torcedor. E não ver o torcedor depois de uma vitória, né? Chegando na rede social do próprio clube para externar sua insatisfação com a atuação, né? Acho que é, vai muito por conta dentro dessa, dessa visão, dentro dessa perspectiva. E eu acho que os caras estão até se doando, se entregando. Acho que o que elenco não tá não tem essa questão de estar rachado e tal, né? Acho que a gente viu ali no último gol como foi uma comemoração bastante efusiva. Todos ali unidos em, em prol de, de algo maior, mas só essa, essa união em si ela não, não traz efeitos. Né? Não é o grupo em si, não é essa individualidade que, que pode resolver como resolveu ontem, mas é o coletivo. Então, hoje, coletivamente falando, São Paulo está muito à frente e eu assisti o jogo contra o Botafogo. O Botafogo não perdeu por pouco. Realmente, o São Paulo foi melhor do que o Botafogo. Acho que, o, que esse goleiro do Botafogo, aí, realmente, ele merece até uma chance... Na, na, na seleção principal velho porque porra, o cara ele ele, ele é bom, velho, ele, é, ele é bom mesmo então vem, vem garantindo resultados expressivos pro, pro, pro Botafogo, né, e fora de casa segurando o Rojão e é isso, né, eu acho que é, o São Paulo ele, que pode contar ao nosso favor essa, essa duplicidade né triplicidade, né se essa palavra existe, nem sei essa tripla jornada do Botafogo, uma vez que eles ainda estão, estão na, na Sul-Americana, né? Vão fazer um jogo aí é, na altitude e tal, pode ter esse desgaste, pode ser o fator que conte ao nosso favor. E o Flamengo tendo essa logística, né? Como o Traj ele, ele citou muito bem, o Flamengo hoje ele não, não joga mais fora do Rio até o primeiro jogo da final, né? E se esse primeiro jogo for no, no Maracanã, é um, é um mês aí no Rio. Então, essa a logística de viagem, dos caras que estão ali mais próximos e tal, pode fazer, pode ser um fator determinante para que as coisas elas virem, né? Mas tudo isso depende muito da atuação. A torcida, ela tá fazendo o seu papel, acho que, que se algo está fluindo bem nesse ano de 2023 é o aspecto torcedor, né? Tá enchendo o Maracanã, tá cantando, tá apoiando, tá enchendo fora de casa também. Todo jogo do Flamengo fora de casa, as notícias que passam é que Todos os ingressos para o setor visitante são esgotados, mesmo com os clubes praticando uma política de, de preço extremamente abusiva, né? Para o torcedor do Flamengo, é, sempre na casa de cento e poucos reais, né? E, e isso é bastante complicado, já que boa parte desses torcedores só tem a única oportunidade de, de assistir o seu time do coração. E sabemos que existem pessoas é, em situação de vulnerabilidade que não. Que também não tem condição de pagar um valor então é exorbitante. Então é, é fazer do, do brasileiro né até o jogo da Copa do Brasil, como eu falei uma vez, eu, vou, vou reiterar de laboratório é ganhar sim, mas laboratório para ver o que, é que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito. O que não pode ser feito realmente são essas alterações que ocorreram no último jogo é, essa ideia de, 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 do próprio Sampaoli em tirar um centroavante, depois coloca o um ponta, depois tira o, o ponta que colocou no centroavante, coloca o centroavante mesmo de ofício, mantém um, um, um atleta que não está bem na partida é, é, é... E são coisas totalmente aleatórias que mostra como ele não tem ciência, né não tem noção do elenco que tem as mãos não, não tem a mínima capacidade de fazer leitura de jogo de se antecipar a, a, a alterações feitas é, pelos adversários Ou até mesmo surpreender o adversário né? Eu acho que ele é muito Os 11 inicial, mas quando vai fazer As alterações, ele não consegue fazer Uma alteração que é, é, Possa mudar o panorama do jogo De uma maneira assim, surpreendente Então, é, observar Aquilo que, que aconteceu no jogo de ontem Esquecer tudo que, que errou E tentar no jogo de sábado Contra o Internacional Fazer uma partida muito melhor Né? A gente sabe que todo time que vem jogar contra o Flamengo tem uma motivação diferente, independente, né? mas a gente está vendo que o Internacional é um time extremamente limitado, perdeu para o Fortaleza dentro de cada. Fortaleza que não vem fazendo um bom um campeonato brasileiro, assinando bastante também e isso tem que servir de motivacional para esses caras para ganharem sábado, né? fazer essa, essa gordurinha para se manter em G6 e título né? por mais que eu esteja bem descrente porque o título ele depende não só do Flamengo, de ter boas atuações, do que não vem acontecendo, como também de tropeço do próprio Botafogo, né? E os tropeços que os caras estão tendo, não podemos nem caracterizar tem tropeço. Porque você empatar, falar de casa contra o São Paulo, contra o Cruzeiro, é sempre um resultado expressivo e o Botafogo ele vem fazendo é, é, de maneira magistral o seu papel dentro de casa. Né? Todos os jogos que eles é, fizeram no, no Rio de Janeiro, eles saíram com, com a vitória e o próximo o jogo dos caras, né, é, é o Bahia. Então o Bahia é um dos piores visitantes do campeonato brasileiro, a probabilidade do Botafogo vencer esse jogo é altíssima. E é isso, né, eu acho que, que dá pra, pra gente ganhar a Copa do Brasil, eu acredito muito, mas se fosse para apontar um favoritismo hoje, na minha concepção, né, esse fator é, peso, ele, acho que hoje não, não tem tanta essa ideia, porque por mais que eles não tenham vencido esse título pelo São Paulo, nós temos muitos jogadores ali, vencedores, compondo o elenco, né? O próprio Rafinha, o próprio Rodrigues, são os caras que têm uma mentalidade vencedora e que, naturalmente, podem é, é, influenciar bastante o ambiente e tirar, talvez, essa, essa, a magnitude dessa responsabilidade dos caras.
4: Antes da gente mudar o papo do, do, da água para o vinho, do vinho para a água, é, a grama do vizinho é uma parada que é sempre muito, muito mais verde, né? É, do, do porquê, eu acho que é...
0: Acho que a nossa grama é o Maracanã, né? Aí é foda.
4: É, não necessariamente eu disse que era 50 <risos> a 50. Além do é favorito do São Paulo, pouco, né? 55 a, a 45, enfim. E aí vai, pra, vai pro lado do torcedor mais, mais positivo, mais negativo, enfim. Mas o último mês do São Paulo, do dia 22 pra cá, o São Paulo perdeu pro Cuiabá, o São Paulo perdeu pro Corinthians, empatou com o Bahia... É, perdeu para o São Lourenço, perdeu para o Atlético Mineiro e aí fez as voltas. Né? É, na volta em São Paulo ganhou do São Lourenço, foi para onde se classificou na, na Sul-Americana. Empatou com o Flamengo e é, fez a volta também da Copa do Brasil, ganhando do Corinthians, e empatou com o Botafogo. Em termos de resultado, né, resultado por resultado, você tem duas vitórias, três derrotas, dois empates. É, inclusive, se, se chegou a falar em alguns momentos, na nossa querida, nosso querido Twitter, nossa rede vizinha ao lado, de, do, do, do famoso bateu no teto do Dorival. E aí eu não vou fazer análise do trabalho do Dorival de São Paulo, não é meu, não está na minha alçada, não, não canalizando o time adversário e nem trabalho de, de técnico time de um adversário, até porque o momento não cabe. Mas é, do, eu acho que tudo isso mostra que, que o futebol ele é muito volátil. É, no mês em que o São Paulo ficou com uma derrota, parecia que o trabalho estava na ponta dos castos. A, a premissa de se tornar bom ou de se tornar um trabalho é, vencedor. E aí, depois, nós tivemos um pandemônio em que a gente perdeu pontos e classificações. e Enfim, a gente perdeu até preparador físico, trocou soco a cada 15 dias. É, Parece que o trabalho é realmente... Enfim, que o trabalho se perdeu ali, nesse intermédio. Mas a gente... Eu, eu acho um pouco esquisito a, a, a forma como as coisas aconteceram. A gente tem um trabalho em evolução, pouca, pequena ou não, mas existia um trabalho em evolução até o primeiro jogo contra o Grêmio. E aí, as, as milhões de coisas que foram acontecendo, é, parece que o trabalho do São Paulo... É, evaporou, assim, não restou absolutamente nada, a não ser as convicções do treinador a respeito do que ele quer que os jogadores façam. Né? É, inclusive, na, na última coletiva dele, ele reitera de que está pedindo para os jogadores jogarem de uma forma é, que os jogadores não sabem, que para mim é bizarríssimo de se dizer numa coletiva de imprensa sobre o próprio time. Mas enfim, é, eu acho que, 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 nós já repetimos isso algumas vezes aqui, finais se jogam, e depende unicamente do que o Flamengo vai fazer, do que o, que o time do Flamengo vai fazer no jogo. Independe do que foi feito até agora pelo São Paulo, E independe do que foi feito até agora é, pelo Dorival. É, acho que, que que o ambiente de uma final ele é muito diferente de todas as outras coisas, assim. Por isso que eu citei o fato do São Paulo jogar com esse peso de, de não não ter conquistado a competição. É, o São Paulo nunca conquistou a Copa do Brasil. E foram inúmeros, inúmeros não, mas porque a Copa do Brasil em geral era disputada no início, né, por quem não disputava a Libertadores, e esse regulamento foi mudado depois. Como São Paulo rotineiramente disputava a Libertadores, ele jogou o um, um número menor de vezes a Copa do Brasil. Mas, é, de uns 20 anos para cá, é comum que, que jogue e perca e que não dispute. Então foram alguns elencos do São Paulo e alguns bons jogadores que passaram pelo São Paulo, alguns até bons técnicos que passaram pelo São Paulo e ele não conquistou o título da, da, da Copa do Brasil. Porque é, numa final esses aspectos eles são pormenorizados pelo que acontece dentro de campo nos 180 minutos. Então o favoritismo em final para mim é, é quase que irrelevante, não chega a, a sair depois do toque inicial. Ele vai até ali, você debate, enfim. Até o André Rizek construiu aquela tontice dele no Twitter, que é. O Flamengo estava menosprezando o São Paulo, que sei lá de onde ele trouxe essa merda. Mas enfim, favoritismo do São Paulo ele vai até a linha 2. São Paulo tem um time mais bem encaixado e um treinador que tem se dado melhor com o elenco que tem, mas vai até ali, vai até a linha 2. Se pro dia do jogo que ele pediu, ou que o São Paulo lhe pedir, porque eu acho que vai ser ele de qualquer forma. É, vai depender do que vai ser feito, do que os jogadores vão fazer, vai depender de uma série de coisas que a gente só vai saber no dia do jogo. O favoritismo ele vai até ali, depois que a bola lá vai depender dos jogadores, vai depender do que eles. E eu acho que, que isso joga a favor do Flamengo. A pressão de ter que conquistar o resultado, neste sentido, faz bem para o Flamengo. Os jogadores saberem que a Copa do Brasil é a última chance deles de darem um resultado minimamente positivo na temporada. E isso pesa a favor do Flamengo muito mais do que todo o retrospecto negativo do São Paulo na Copa do Brasil. Isso eu acho que pesa. O Flamengo e a sua torcida, de uma forma geral, lidam bem com essa pressão de ter que vencer. Quando o Flamengo precisa vencer, o Flamengo costuma vencer. Então, é, isso me deixa mais despreocupada, se é que eu posso usar essa palavra quando se fala de Flamengo. Mas me deixa é, pensando que realmente é, o favoritismo... Ele não, se o favoritismo é do São Paulo ou deixa de ser não é uma coisa que me incomoda e nem eu acho que incomoda os jogadores de uma forma geral e não vou entrar no papo de que o Flamengo já chega derrotado para essa final como se fala muito nas redes sociais que o Flamengo vai ser humilhado pelo São Paulo pode acontecer? Pode, futebol é esta merda de jogo em que absolutamente tudo pode acontecer, o imprevisível o imponderável sempre acontece mas eh, não é porque eu torci menos ou porque eu torci mais não é porque eu falei que o São Paulo vai ou não vai amassar que vai deixar o não de acontecer. Então eu acho que o papel da torcida, é, em vez de, de ficar se lamureando pelo que o ano, enfim, deixou de nos dar, é isso. É fazer o que a maioria vem fazendo, de ir ao jogo, de apoiar o time, de entender que o Flamengo é mais do que um conglomerado de, de caras reunidos é, querendo fazer dinheiro. Inclusive as custas da própria torcida.
0: Eu tinha que dizer que esse daí, é, quando o Flamengo tem que vencer, eu comprei na minha cabeça, o Flamengo é Flamengo. Porra, me deu uma injeção de rubro-negrismo que me deixou até empolgado, acho que eu vou comprar em graça passada. É, Muito bem, bom, acho que eu vou... Bom, o pessoal que está nos ouvindo, já provavelmente percebeu a ausência do nosso Daniel Limão, a, a companhia de energia elétrica do, do nosso estado, do Rio de Janeiro, tá. tá boicotando o rapaz, ele ficou sem luz, consequentemente segundo o próprio, também ficou sem 4G e por isso ele foi forçado a se retirar da nossa mesa. Então eu vou distribuir aqui a bola nos reclames finais como o Tarcísio tá quietinho há mais tempo, então eu vou começar por você Tarcísio, por favor dê a sua expectativa e palpite para o próximo jogo contra o Inter que vai ser sábado, seis e meia da tarde no Maracanã é... seu salve, você seu e se você tiver uma dica cultural aí para a nossa audiência?
3: Vamos lá. O é... meu palpite, cara, para o Inter, Flamengo e Inter, vou jogar um 3x1, porque se não tomar gol não é o time do São Paulo. E vou ser otimista quanto ao nosso ataque, que a gente criticou aí hoje durante o programa, mas acho que... Vamos, o time do Inter também é um time instável demais também, né? E com jogadores piores que os nossos. Então, eu acredito aí que no Maracanã a gente tem o, a chance aí de, de vencer e tomara que seja com tranquilidade, né? E sem um segundo tempo pavoroso como o de ontem, que, pô, fiquei quase surtei aqui, que... Hum, um erro grotesco atrás do outro nada dava a ser mas que venham tempos melhores e que esses tempos já comecem aí no sábado contra o Inter é, o meu eu vou mandar um vai tomando cu não vai ser é, aí um salve para ninguém e o meu vai tomando cu é para do sistema defensivo do São Paulo que eu dei uma olhada aqui na tabela do Brasileirão. E, cara, o Flamengo é simplesmente a sexta pior defesa do Brasileirão. Piores que a do Flamengo. É a do América, com 44 gols sofridos. A do Curitiba, com 39. A do Santos, com 32. A do Vasco, com 29. Times aí, os quatro na zona do rebaixamento, né? Aí tem a do Goiás, que sofreu 28. E a do Flamengo, que sofreu 26. Flamengo tomou apenas 3 gols a menos do que o Vasco. Essa, esse é o sistema defensivo aí do São Paulo. E só para título aí de comparação, o Botafogo sofreu 11 gols, 15 a menos que o Flamengo. E o Palmeiras sofreu 17, né, 9 a menos que o Flamengo. Então, é, a gente é, reclamou aí também da criação das, da construção de jogadas do isolamento do centroavante seja o Gabriel seja o Pedro mas é a fragilidade desse time do sistema de, de marcação desse time como um todo né isso não quer dizer a zaga está mal quer dizer que o time não se organiza bem para defender né? e acho que a gente tem que melhorar muito aí nesse sentido não só para ter uma recuperação aí no Campeonato Brasileiro, conseguir ficar mais tranquilo com a vaga no G4 e talvez se aproximar do Botafogo, mas principalmente para encarar o São Paulo nas finais né, da Copa do Brasil. Como a Vanessa disse, o São Paulo, eu acho que é um time mais organizado, mais certinho do Flamengo, mas não é nem um bicho de sete cabeças. Esses resultados aí do último mês mostram isso. Então, acho que a gente tem boas chances aí, mas tem que melhorar nesses pontos, e acho que essa questão aí do sistema defensivo é primordial para a gente ter, aumentar nossas chances né, na final da Copa do Brasil. E minha dica cultural, cara, eu assisti recentemente os dois primeiros filmes da trilogia Burning, lá, que é com o Matt Damon, né, que é o protagonista, e eu tinha assistido, eu acho que o primeiro, há muito tempo atrás, os filmes são ali de, da primeira metade da década de 2000, né? Os dois primeiros. E eu revi agora, recentemente, no Star Plus. E são dois filmaços. E lá também tem o terceiro filme, que é Ultimato Burner. E esse eu ainda não vi, mas é, todo mundo elogia o terceiro também e os dois primeiros que eu vi eu posso recomendar para quem tá querendo aí um filme filme de ação aí, de, de espionagem, um suspensezinho ali também, valem muito a pena. Então essa é a, é a minha dica cultural. Valeu, até a próxima e vamos aí por mais três pontinhos aí contra o Inter sábado. Fala. Ah, Lucas, por favor, manda aí. Valeu, rapaziada.
2: É... Meu palpite para o próximo jogo, né? como você já sai muito bem, não, não costou muito palpitar, mas espero que o Flamengo ele saia vencedor dessa, dessa partida. Como o Tarcílio pontuou muito bem, provavelmente a gente vai tomar um gol nesse jogo, né? mas espero que o Flamengo consiga é, os três pontos e um ambiente mais tranquilo né? para trabalhar pensando naquilo que nós almejamos, que é o pinta da, da Copa do Brasil. Que me preocupa justamente o Flamengo ter uma semana livre e sabemos como é que o Flamengo joga quando tem uma semana livre de trabalho de São Paulo, né? É o caos. É, não tem salve hoje, tem, tem salve para ninguém, mas tem, tem vai tomar no cu. Primeiro vai tomar no cu, vai pro presidente da Federação Espanhola pelo ultraje. Não tenho nem palavras para para designar o absurdo, né? A, aquela atitude totalmente invasiva onde ele desrespeita o corpo, desrespeita a pessoa, desrespeita é, 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 o time, o país, de uma maneira totalmente... É, é, que não tem nem como descrever, né? Onde ele força um beijo com um atleta, onde nitidamente ela está totalmente desconfortável, né? É, é, é bizarro como coisas como essas ainda se repetem no nosso cotidiano. E o segundo vai para no Manucu, vai para o nosso terrível a presidente Landim, onde é, recebeu uma, uma homenagem né, do Nunes, uma foto dos dois juntos, e ele tratou nosso ídolo com um total de bem, como se fosse ali um qualquer, não se deu nem ao luxo de, de parar de almoçar e levantar para dar um abraço, apenas recebeu a foto, continuou mastigando, o Nunes deu as costas e vida que segue, né, então... É, dá para perceber como é o tratamento desses caras com pessoas que fizeram muito mais pelo Flamengo do que, do que eles. E dica cultural, hoje também estou sem. E no mais é isso. né? Espero voltar aqui no sábado, no domingo, ou quando é, formos gravar para falar de uma vitória e quem sabe até de uma mudança de postura de panorama que nos dê esperança para a final da Copa do Brasil. No mais, estamos junto. É nóis. Até a próxima.
0: É. Vanessa, por favor.
4: Oh, cara, meu palpite pro jogo, é, eu sou contra, optar negativamente, então vou optar que o Flamengo vai vencer de 2x1, um jogo terrível, mas vamos vencer, porque é importante até vencer. Mas, é, como destaque final, ainda bem que o Lucas falou primeiro, que é que eu não gosto de ser sempre a chata de trazer esse tipo de, de assunto, tocar nesse assunto, nesses assuntos mais delicados, ainda bem que o Lucas falou, então vou falar da parte boa. É, da finalíssima da Copa do Mundo Feminina que rolou neste domingo, às sete da manhã. É, cara, que final, né? Que final gigantesco que a gente teve. Acho que dos últimos, das últimas Copas que a gente teve, essa foi a de melhor nível técnico. É, muitas seleções mais bem preparadas. Algumas decepções, né? Inclusive o nosso Brasazão, que ainda não chegou ao nível das grandes potências mundiais, mas o caminho ele foi dado, né? a Espanha, é, a Inglaterra, enfim, a Europa tem se modernizado, tem procurado é, valorizar o futebol feminino, a gente vê isso principalmente após, é, o Barcelona já era né, um grande expoente, tanto que a melhor jogadora do mundo do ano 2022 é do time de Barcelona, que é a Alessandra Putelas, então acho que e aí houve a, a entrada do Real Madrid no cenário que é um time gigantesco era ridículo que não houvesse entrado no cenário e aí entra o Real Madrid que é um clube gigantesco com um aporte financeiro gigantesco e aí investe num bom time inclusive a jogadora que faz o gol do título a Olga é jogadora do Real Madrid é, e outras outras jogadoras que passaram pela Copa também pertencem ao clube é, o performam né pelo clube então é, foi muito bom assistir, apesar dos horários serem meio, meio ruins para gente aqui do Brasil, sempre de madrugada ou às sete da manhã. Enfim, um horário meio ingrato para quem trabalha ou para quem, enfim, tem a fazeres pela manhã. Mas do que deu para acompanhar, particularmente acompanhei a maioria deles, mas deu para acompanhar disparadamente para mim a melhor Copa de todas. E fico feliz de ter assistido um, um grande espetáculo na final duas seleções excelentes, com craques e jovens em potencial enorme para continuar prosperando o futebol feminino é, e para que, que, que a torcida abrace também, de uma forma geral, o futebol, que a gente saia desse lugar cômodo e fácil e raso de dizer que é um futebol ruim, porque a gente assiste coisas piores, inclusive o nosso Flamengo, é, mas que a gente saia desse lugar comum, que a gente assiste, que a gente consiga se divertir. Inclusive, a final, é, teve mais, a final da Copa do Mundo Feminino teve mais público do que a final do, da Copa do Mundo masculino do ano passado. Então, acho que a gente vem evoluindo. Infelizmente, é, o caso que o Lucas citou ainda acontece, e acontece para todo mundo ver de uma forma estarrecedora, mas acho que o passo para as coisas mudarem ele já vem sendo dado à medida que a gente valoriza, que a gente incentiva, que a gente cobra, enfim. É, só dá para cobrar do que a gente espera mais, né? A gente não cobra de onde de, não se sai nada. Então, tudo que a gente cobrou é, teve frutos já pelo que a gente acompanhou dessas últimas seleções e das meninas que vêm, das jovens jogadoras que vêm ao, ao redor do globo, né? Inclusive, a, a continente africano colocou, se eu não me engano, em três seleções na fase de playoffs da Copa do Mundo, então, evolução do futebol feminino de modo geral, é, da estrutura, enfim, é muito gratificante de ver, fica aí essa nota positiva, e cara, é, o Lucas já mandou meu vai tomar no cu, eu não vou mandar salve pra ninguém, e de cultural eu vou, vou deixar vocês fracos também. <risos>
0: Bom, mas foram, foram boas lembranças, eu gostei das lembranças da, da Copa do Mundo. Foram bons jogos mesmo, eu, obviamente não consegui ver todos, mas uh, os jogos que eu vi, todos eles foram de bom nível, eu gostei de ter assistido. É... Eu até observei boas finalizações, várias finalizações que a gente viu o futebol masculino galera levando o tempo inteiro, as mulheres estavam finalizando melhor. Inclusive o gol, das, o gol do título da Espanha foi um gol que o tempo inteiro, filha da puta, erra. Ela foi, pô, mandou a bola na bochecha da rede. Mas enfim, é... indo pela ordem, nosso jogo no sábado eu vou chutar um 1 um a 0 pra gente, feio. Porque vai ser naquele pasto super prejudicado. né? Ainda vai ter jogo no meio na quinta-feira do Fluminense e a gente vai jogar no sábado. Ou seja, o estádio não vai ter 48 horas para se recuperar e já vai ter jogo de novo. Então eu imagino que vai ser um, um espetáculo, entre aspas, muito prejudicado. Inter com o time reserva, imagino, né porque vão jogar na altitude no meio da semana. Então espero muito que venham com o time reserva para ver se facilita um pouco a nossa vida. É, cara, eu vou mandar dois salves, um salve rapidamente, relembrando a Copa do Mundo Feminino. Não só o nosso presidente Lula que ele trabalhe para trazer a próxima Copa do Mundo Feminino para cá, para o Brasil, porque é saudade de fazer uma Copa das Copas. Né? Pô, imagina a Copa do Mundo Feminino no Brasil. Vai ser muito fora. Vai ser a maior edição de toda a história, sem a menor dúvida.
4: Tô fora. não conto com a outra 7x1. <risos>
0: não, a gente esquece essa parte. Não, não será o Filipão, o tá? Isso daí a gente vai ficar tranquilo. A pia não tomaria 7x1. É... E um outro salve, bem off futebol agora, vou é, mandar um salve para o meu querido amigo Guilherme Mombelli, que depois de um tempão, correu a meia maratona do Rio no final de semana, em duas horas e pouco. Parabéns para o menino. É, depois ele compartilhou com a gente que uma senhorinha de 81 anos e um senhor de 84 anos fizeram em menos tempo do que ele. Sim, ele ficou atrás de dois idosos de mais de 80 anos, ficou... Mas o que vale é tentar, e sempre manter em mente que, né, ele foi o único do nosso grupo que correu. De resto, a galera não consegue correr 5km sem pedir arreio e colocar a língua pra fora. Então, parabéns pra ele. E Dica Cultural, porra, cara, o foda é que Dica Cultural já foi aí a trilogia Borne, que é excelente. Então eu vou recomendar pra galera o último filme do Missão Impossível, manter a vibe dos filmes de ação. Isso é possível foi prejudicado, né, porque o nosso Tom Cruise achou que podia concorrer contra o filme do Christopher Nolan e Barbie. Ele teve um pequeno delírio de grandeza, né, Teste de vez em quando a gente toma uns tombos. Mas o filme é legal, então eu recomendo que quem não viu, que tire um tempinho do seu dia pra assistir, porque é bem divertido. É isso, gente. Bom, vou reforçar aqui mais uma vez, você que tá assistindo, a gente, você que tá ouvindo a gente até o final... É, que ainda não segue a gente na, no Twitter e no Instagram, dá aquela seguida lá na gente, arroga podsetornorte. É, muito obrigado pela audiência de todo mundo. É isso, gente. Uma boa noite para geral. Um grande abraço, um grande beijo. Valeu. Valeu, tamo junto.
4: Valeu, boa noite.